0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Och också ha med sig att många, som jag sa, har väldigt mycket dåliga erfarenheter. Att det inte är så enkelt som att här finns vården för dig utan att det också ska kunna finnas. Att man kan möta dem och förklara saker. Och jag tänker att det också ger en väldigt långsiktig effekt att också minska lidande utifrån att man kanske får hjälp på ett tidigare stadier.
1: Idag i Nära Vårdpodden kommer vi att få ta del av ett väldigt inspirerande och nytänkande sätt att vända på perspektiv och att verkligen möta människor där de är. Så jag är så glad att få välkomna Sveriges första bibliotekssocionom till Nära Vårdpodden. Välkommen Jenny Hektor. Tack så mycket. Och du är Sveriges första.
0: Jag är Sveriges första bibliotekssocionom.
1: Ja, det är ju någonting att ha i CV. -t. Ja, verkligen. Men framförallt
0: har det varit kul och inspirerande.
1: Ja, det förstår jag. Vi ska prata om ditt jättespännande... Projekt och arbete och så, men först är vi nyfikna på vem, vem du är som person. Ja.
0: Jag heter Jenny Hektor och jag är 38 år gammal mm. och jobbar då som Sveriges första bibliotekssocionom sedan ett år tillbaka. Och innan det har jag jobbat flera år inom socialtjänsten på ett ställe som heter Enheten för hemlösa. Jobbat mycket med hemlösa och allt som hör där till med missbruk, psykisk ohälsa, Vålderna relationer, hedersrelaterat våld och bedömt insatser och följt upp dem och jobbat mycket motiverande. Mm. Så, och innan det har jag även jobbat inom frivården och jobbat del alltså den delen av kriminalvården som har hand om utsluss från anstalt. Men också när det är övervakning man döms till till exempel skyddstillsyn eller samhällstjänst. Så de bitarna har jag också jobbat med.
1: Du har hunnit med mycket. Trots att du är så pass ung. Ja, din bakgrund, yrkesbakgrund, vad har du för yrkesbakgrund? Du är socionom eller?
0: Eh, motsvarande socionom.
1: Vad betyder det, motsvarande?
0: Att jag har likvärdig examen. Eh.
1: Mm. just det. Du finns i Stockholm och jag vet att du idag är på din arbetsplats på Stadsbiblioteket. Visst är det så?
0: Ja, men precis. Jag jobbar mm. på Stockholms Stadsbibliotek.
1: Mm. Du, när du tänker på ditt yrkesval och det du har med dig i ditt arbete med också människor som är väldigt utsatta. Vad är det som driver dig att arbeta med de här frågorna?
0: Alltså jag har alltid jobbat med att möta människor. Längre tillbaka så är jag undersköterska i och jobbat i vården. Så jag har alltid jobbat med att möta människor. Mm. Och det är den biten som är mest inspirerande i alla arbeten jag har haft. Både nu och tidigare. Att möta människor i olika situationer och försöka nå dem och hjälpa dem.
1: Vad tycker du har lärt dig mest? Du sa att du jobbat på enheten för hemlösa och i frivård och så. Vad har du med dig som du tänker är dina stora lärdomar eller något du vill dela med oss andra som inte har jobbat i de, i de delarna av välfärden?
0: Mm. Att se människan bakom. Det är ju ganska lätt att se någon som har begått ett brott eller någon som är smutsig på gatan. Men det finns alltid en människa, känslor och historia bakom personen. Mm. Och att försöka nå den och få kontakt. Mm. Och hjälpa på det sättet. Det är nog min viktigaste lärdom att se människan bakom. Vi är alla människor med olika erfarenheter och historier. Och att inte döma utifrån det första man ser eller vet.
1: Nej, ja, just det. Jag tycker också, du sa någon gång, att det här med att se förmåga. Vi, när vi jobbar med omställningen till nära vård så jobbar vi mycket med det som kallas personcentrering eller att verkligen se, som du säger, människan, personen. Inte det som kanske är ett objekt i vården eller de fördomar vi sätter, etiketter vi sätter på människor. Och då i det som finns väldigt mycket att inte bara utgå från att människor... Har besvär eller har det tufft utan också har förmågor. Har du tänkt och mött det på något sätt? Hur relaterar du till det?
0: I socialtjänsten försökte vi lyfta mycket förmågor. Så att det inte bara skulle vara fokus på det negativa. så att säga Det man behövde hjälp med. Men framförallt här är det en tillgång som jag verkligen fått att se människors förmågor. För de kommer ju hit till biblioteket. De använder datorer. De läser. Så även om jag har liksom pratat om förmågor och sett förmågor i socialtjänsten så har jag ju ändå pratat mycket om det som inte fungerar att hjälpa. Så att säga. Och här får jag verkligen se förmågorna på ett helt annat sätt. Och det tycker jag har varit fantastiskt på en nivå som jag inte mött på samma sätt tidigare. För då har jag ju träffat dem i enbart yrkesrollen, så att säga, socialtjänstemannen. Och här agerar jag som en i personalen. Jag, gör ju, jag är tränad nu numera i enklare bibliotekssysslor så jag bemannar mm -hmm. precis som de andra för att möta alla personer som bibliotekarierna möter. Och det har gjort att jag får se förmåga på ett helt annat sätt.
1: Mm. Bibliotekens roll i samhället tänker jag när du pratar så här. Det, det tänker jag att vi behöver se mycket tydligare. Du säger de här bibliotekssysslarna, här kommer man här. Vad tänker du innan vi går in på projektet och berättar om det? Bibliotekens roll i, i, i våra samhällen.
0: Alltså, biblioteken har ju en väldigt viktig roll på många sätt. Men det som är, tänker jag utifrån målgruppen som jag mycket möter är ju, eller som jag jobbar med, det är ju att de kommer ju hit. De är här och de finns tillgängliga för att försöka möta och hjälpa Mm. och det gör ju också att, att biblioteket får ett samhällsuppdrag att, att någonstans hitta sätt att nå de här personerna för de kommer ju hit.
1: Så. finns det ett uttalat sånt samhällsuppdrag i, i bibliotekernas eh, grunduppdrag och så vet du det eller?
0: Eh, det har ju precis kommit en ny biblioteksplan eh, där okay. det nämns. ja.
1: Ah, spännande. Nu får vi vi nyfikna på. Nu får du berätta om vad är det du du gör som biblioteksocionom. Vad, vad är det här projektet? Vad handlar det om?
0: Mm. Jag kanske ska börja med att säga att det har ju varit ett ettårigt pilotprojekt som precis har avslutats. Och slutrapporten håller på och liksom är i sin slutfas. Mm. Och det pilotprojektet har bestått av tre olika delar kan man säga. Och dels har det då varit en fortbildande del. Där jag har samtalat med bibliotekarierna på olika sätt kring social utsatthet, vad det kan innebära, vad det finns för hjälp och stöd i samhället att få och öka kunskaperna där och också hur man kan hantera till exempel konfliktfyllda samtal eller styra så att de kanske inte eskalerar till konflikter. Och dels har det också varit en nätverkande del så jag har arbetat mycket med nätverket runt omkring så det har Dels varit i stadsdelen, alltså kring trygghetssamverkan eh, eh, med det runt omkring, biblioteket. Mm. Eh, men även med uppsökare, socialtjänst, sådana saker. Mm. Eh, och den tredje delen är uppsökande. Alltså att söka upp eh, personer som eh, är i social utsatthet och försöka lotsa dem till rätt hjälp. Eh, så. Eh, och det är en väldigt stor del att arbeta förtroendebyggande som kräver ganska lång tid. Så, och nu går projektet över. Jag kommer vara kvar här och då handlar det mycket om att fortsätta såklart att nätverka och uppsökande men också att sprida mm. kunskaperna på övriga bibliotek inom Stockholm stad exempelvis. Det.
1: Är det ett politiskt initierat projekt eller var kommer det ifrån från grunden?
0: Mm, det kommer faktiskt från biblioteket själva här som har tagit det. Mm. Så, så min chef som jobbar här då på Stockholms stadsbibliotek Norrmalmsenheten som det kallas, har sökt pengar för att det här projektet skulle kunna testas. Mm. Och då är det här projektet inspirerat från ett liknande i San Francisco som pågått i flera år och som är permanentat där, eller vad man ska säga, det har fortsatt. Mm. Så, och då läste hon om det och blev inspirerad. Och när det då fanns medel att söka så gjorde hon det för att testa det här.
1: var framstående att tänka att där behöver vi... Testade där, ett nytt uppdrag för biblioteket eller ett tydligare uppdrag? Är det utvärderat ja, men, i San Francisco? Ja, är, förlåt. Ja, men
0: verkligen. Ja. Det är inspirerande och jag tycker det är kul att biblioteket har initiativet, för många sådana här kommer ju just från socialtjänsten och i den bästa av världar skulle det ju vara en, en samverkan kanske mellan det, men det är vågat av biblioteken att ta tag i frågan, så att säga. Mm,
1: verkligen. Vet du om du utvärderat i San Francisco, om man har resultat som för man har ändå bestämt sig för att det här är någonting som man låter biblioteken ha som en roll.
0: Ja, jo men precis. Man har ju fortsatt där. Så den som var med och startade projektet jobbar fortfarande där. Det projektet ser inte exakt lika dant ut som vårat. Det är ju en annan... Det är ett annat land med annat socialt välfärdssystem. Mm. Så där har vädjade biblioteket till socialtjänsten som placerade en socialsekreterare på biblioteket. Mm. Så hon har ju ett visst myndighetsutövande. Och det har ju inte jag. Jag kan inte fatta några beslut. Ja, det. Så. Så det har hon. Och det finns ju också en annan hemlöshetsproblematik. Så, Så där har man till exempel installerat duschar för hemlösa och försökt att arbeta Aha. på det sättet. Mm. Och det finns det ju inga planer för här på det Nej. sättet. Utan här handlar det ju om att vi vill kunna nå de här personerna, ge information och hjälpa dem att våga eh, ta steget vidare och lotsa dem till den kontakten de behöver.
1: Om mm. vi börjar där i mötet med eh, de här människorna, de här personerna som du möter på biblioteket. Eh, berätta lite om det. Hur kan det gå till? Vad, och hur, hur du ser det uppsökande? Hur, hur möter man dem? Hur ser, träffar man dem?
0: Ja, jag rör mig ut i biblioteket så, som all annan personal. Här, så att jag möter dem jättemycket. Eh, och jag har ingen särskild titel eller så på mig. Utan jag är klädd i profilkläder som de andra. Eh, så jag rör mig runt och i början så handlar det mycket om att kanske heja och bli igenkänd. Eh, mm. Och sen kanske ta teget eget och fråga eller prata om något mer. Eh, och det kan vara något neutralt i början. Eh, som vad de läser eller hur det är allmänt så. För att sen prata vidare. Och det brukar vara först när jag pratar vidare med de här personerna. Som, som de får information om min roll och vad jag har. En del av frågat sig hur kan du veta så mycket om det här. Det. Och då har jag, så här, ja, men jag har jobbat i socialtjänsten tidigare. Så, men jag är också väldigt tydlig med att jag inte har något myndighetsutövande. För det kan finnas... Många av de personerna som inte har kontakt med socialtjänsten till exempel eh, har ju kanske dåliga erfarenheter eh, och är rädda för den kontakten. Eh, så det har funnits de som jag har mött som varit rädda för att jag ska skriva att de har varit här och sådär. Eh, och då förklarar jag att jag har inget journalsystem och jag arbetar inte så utan hur min roll ser ut. Eh, och i vissa fall så kan det vara att man får heja väldigt länge. Att det här är ett ganska långtgående arbete. Mm. Och jag har ju bara varit här ett år och också under en pandemi så det har just det. varit lite svårt på det sättet. Men som exempel från mitt tidigare arbete så har jag varit handläggare för en person som tog ett år innan den vågade ringa mig som handläggare. Så att överhuvudtaget lyfta luren och våga ta det steget. Så det kan vara ganska långa processer.
1: Det förstår jag. Jag tänkte just fråga dig vad det betyder att du inte har ett myndighetsuppdrag för tillit och så och det har du ju svarat på, men vill du lägga till något eller? Jag tycker
0: det är väldigt positivt utifrån att jag är mer neutral och kan ge information. Eh, när man är myndighetsperson så har man ju också ett dubbelt uppdrag. Eh, man arbetar ju förtroendebyggande och man arbetar för att hjälpa. Mm. Eh, men det finns ju också viss fångslagstiftning i ryggen man måste agera på. Mm. Eh, så, som är alltid är en liten vågskål så att säga. Mm. Eh, och så var det ju även i, i frivården. Där arbetar man ju också motiverande och trygghetsskapande. Och samtidigt så fanns det en straff på full som hela tiden eh, måste följas. Så man står mycket på dubbla stolar. Mm. Eh, och här gör inte jag det på samma sätt. Eh, och det är klart att det hade varit skönt ibland att bara säga, men jag kan boka dig på, på det här eh, Harberget, eller akutboende som jag kallar det, mm. och, och få förtroende på det sättet. Men jag tycker också att det är väldigt bra förtroendemässigt att jag inte har myndighetsutövandet och att jag istället kan ge mycket information kring hur det fungerar och hur det är så att de känner att de eh, vågar ta emot hjälp.
1: Va, va, vad är det för människor du möter? Vad har de i sina bagage? Vilka utmaningar har de att brottas med?
0: Oj, väldigt många olika. Ja. Eh, men, men här på, på Stadsbiblioteket i Stockholm är det ju eh, framförallt vuxna. Vi, vi pratar inte så mycket ungdomar eh, med problematik här. Nej. Utan det är framförallt vuxna, hemlösa. Eh, och det kan också vara EU-migranter eller tredje landsmedborgare. Eh, och eh, missbruk mm. är väl det som man möter mycket här. Och psykisk ohälsa. Alltså mm. komplex psykisk ohälsa. Och det är ganska vanligt att det kan vara i kombination med missbruk.
1: Ja visst. Vad är det med biblioteken som gör att man känner att hit kan jag gå?
0: Biblioteken är ju för alla. De är ju mm. öppna för alla. Och det är ju grundtanken med bibliotek. Och det tror jag att det är därför många kommer hit. Eh, sen är det ju faktiskt så att många som kommer, även av de här socialt utsatta som man kanske inte alltid tänker på, det är att de använder bibliotekets resurser. De kommer mm. ju också hit för att eh, kanske framförallt ordna datorer men även för att läsa. Eh, så det är inte så att alla enbart kommer hit och, och för att sätta sig och sova eller så som eh, en del kanske tänker eller mm. ställa till bråk. Utan oftast mm. har de ett syfte när de kommer hit. Många läser dagstidningar till exempel.
1: Just det. Eh,
0: uppdaterar sig kring omvärlden. Eh, mm. Och bara kanske få lite sällskap.
1: Jag tänker att det måste också, bibliotekens roll måste ju förändras i och med internet. Och att vara en plats, det är inte så många sådana platser vi har annars i samhället. Där man, om man inte har en egen dator eller ett eget hem med en bra uppkoppling kan, kan nå på något sätt omvärld.
0: Mm. Eh, absolut, det har ju blivit väldigt förändrat med det och att det finns tillgång till datorer. Mm. är ju jättestort. Och det finns ju få andra sådana öppna forum. Ja. Det finns också väldigt förtroende har jag upplevt för att bibliotekarier ska kunna lite allting när man behöver lite rådgivning. Så.
1: Ja. Har, det det är kanske det är utanför ditt projekt men har bibliotekens roll vad gäller att kunna lotsa rent digitalt den digitala på något sätt kompetensen har, har, har det blivit ett uppdrag för biblioteken på det sättet? Mm.
0: Jag har inte riktigt koll på hur uppdraget Nej. utformat där. Men vi har ju till exempel it-värdar på eftermiddagarna här. Mm. För att hjälpa med hur man laddar ner eller fixar saker. Och allt mm. grundläggande som hur man skriver ut, scannar, sånt digitalt. Det kan ju all personal.
1: Mm.
0: Men jag är lite osäker på exakt hur uppdraget ser ut där för att mm. erkänna.
1: Men jag tänker den andra delen som också låter väldigt spännande som du berättar om i ditt projekt. Det här nätverksbyggandet med andra aktörer. Vilka andra aktörer handlar det om?
0: Mm. Det är ju väldigt mycket utifrån vad individerna behöver, såklart. Om man tänker så här, socialtjänst och vård. Mm. Men jag har samverkat mycket med stadens uppsökarteam, till exempel. Där vi, för där finns det ju mycket stöd att få för varandra för biblioteken är ju inte öppna dygnet runt, de vistas någon annanstans om man är hemlös till exempel mm. så där kan vi samverka väldigt mycket kring att jobba motiverande gemensamt med, med samma personer, mm. men också att de kan hjälpa till och låtsas vidare, alltså jag kan låtsas vidare en viss del men jag är ju stationerad på biblioteket så att jag går ju inte med på samma sätt till exempel vi har ju också något som kallas EU-teamet i Stockholm Jaha. som då jobbar med EU-migranterna och de har jag också samverkat jättemycket med och sen finns det ju alla frivilliga organisationer då beroende på vad de behöver för stöd och även statsmissionen har exempelvis uppsökare både dagtid och kvällstid som jag har samverkat
1: med när det behövs. Har du då varit upp till dig att knyta de här kontakterna. Och för till slut blir väl du också en person som, som de här verksamheterna känner till och känner igen. Och så förstår jag.
0: Ja, det är ju jag som har börjat knyta kontakterna. Och många kontakter känner jag ju till för, från det mm. här eh, Men det har ju också gjort att jag knutit dem om att de vet att jag finns här. Så det har även hänt att eh, uppsökarna har ringt mig och frågat om, om en person vistas här som de söker. Det. Eh, och så så att det, det finns en samverkan åt bägge håll.
1: Mm. Det för min, vi har tidigare i den här vårdpodden träffat en distriktsköterska som jobbar i Umeå på, ute på gatorna. Eh, och hon heter Lena Redman. Så jag får tipsa de som lyssnar på dig nu att också lyssna på Lena. för Hon pratade väldigt mycket om också att se framför sig någon vision av ett nätverk av olika aktörer. Jag vet inte om hon nämnde biblioteken just, men jag tänker att du berättar så tänker jag också att mycket av det vi vill se nu i den förändringen mot den nära vården och annan välfärd är ju att vi lyckas Fylla mellanrummen mellan de här olika aktörerna. För då får vi ut det bästa för de enskilda personerna. Så hur tänker du kring vårdens roll och i det här nätverksbygget?
0: Den är jätteviktig. Och här i Stockholm har vi något som heter KAPI vård för hemlösa exempelvis. Mm. Och de är ju ute exempelvis med uppsökarna på centralen. Och då hjälper personer att få vård. Och de har jag ju också träffat när jag har samverkat med uppsökarna och även tidigare. Sen har jag ingen samverkan att de kommer hit till biblioteket och erbjuder Nej. vård. De jobbar ju specifikt med hemlösa och alla jag möter är inte hemlösa.
1: Nej. Men
0: det finns sådana vårdinsatser att arbeta med och låtsas vidare till. Så, så jag tänker att det är en jätteviktig del och eh, att låtsa vidare till vården är också en del. Jag har pratat mycket om socialtjänsten mm. men många behöver ju också stöd från vården på olika sätt. Eh, och det är också en del i det jag informerar informerat medarbetarna. Vad finns det man kan använda, vända sig till i vården till exempel med ett missbruk? Eh, Sådana vägar in eh, som man kan ta om man vill ha stöd utan att gå via socialtjänster finns det också att man kan få exempelvis beroendevårdskontakter och sånt. Mm. Eh, och det är också en jätteviktig del som jag eh, samverkat mycket med tidigare och har mycket kunskap om att hur funkar det att ta kontakt vart finns det här eh, så, så det är en jätteviktig del med att samverka med vården
1: det låter ju som att din, dina tidigare erfarenheter är otroligt viktigare i din roll nu att kunna på något sätt själv förstå systemet och veta och ha lite kontakter och så eh, vad tänker du kring det? Absolut, det
0: är jätteviktigt och jag tror att det är en del i att jag fick den här tjänsten och är här är ju att jag hade den grundkunskapen som mm. att bygga vidare på utifrån det här projektet.
1: Hur kom du in på det? Hittar du en annons på...
0: Nej, faktiskt inte. Jag, jag sökte faktiskt inte <laughs> efter jobb, utan det var en kompis som, som letar jobb som hittade den här annonsen och hörde av sig till mig och sa att han tyckte att det här verkligen skulle passa mig.
1: Mm.
0: Och då tyckte jag att det lät väldigt intressant och nytänkande. Och då testade jag att söka. Och så hamnade jag här.
1: Ja, vilken, vilken lycka för många, tänker jag. Att, att få den ba basen som du har med dig in i ett sånt här viktigt arbete. Jag tänker den tredje delen i det här projektet, lyssnar jag in som att det handlar om arbetsmiljöfrågor. Att, att också veta hur, hur möter jag människor som kanske inte har tillit till, till det offentliga på samma sätt. Och det uppstår kanske oroligheter och så. Säg någonting om den delen.
0: Absolut att det är arbetsmiljörelaterat. Mm. Mycket handlar ju om kunskap och när man möter människor är ju en själv det viktigaste redskapet mm. och då behöver man också ha kunskap kring det. Så den fortbildande delen har varit jätteviktig i det och det handlar ju inte om att alla bibliotekarier ska bli socionomer och kunna allt men att man ska känna sig trygg med att ge information och möta de här människorna. Mm. Eh, och vi har ju också ska jag säga, vi har ju en stationär väktare på stadsbiblioteket som vi kan ta till eh, när, när det blir sådana konflikter eh, som är mm. där någon kanske behöver be sig lämna biblioteket och så. Men många gånger kan det också vara avväpnande att man själv vågar, att det inte kommer någon i uniform som kanske provocerar i vissa fall och att man kanske vågar möta det själv eller hinna Mötas så att det inte blir en sån upptristad konflikt. Mm. För många gånger så går ju det. Inte alltid, det måste vi vara tydliga med. Men att ibland går det ju också att mötas så att konflikten inte blir så kraftig genom att själv ha kunskap. Så, och det har vi jobbat jättemycket med här. Mm. Och då visar ju också resultaten att, att folk är väldigt nöjda med fortbildningarna som vi har hållit här.
1: Men hur, då har du haft som kurser eller samtal eller så med, med personal? Mm.
0: Mm. Mycket har ju varit i små format, alltså samtalsformat. Där jag dels har gett tips och information. Men också där personalen har kunnat bolla och berätta sina erfarenheter. För det finns ju också mycket kunskap hos personalen som har jobbat länge här med att bemöta människor. De, alla typer av människor kommer ju hit och de har mött dem i
1: många år. Just Vet du, nu kommer jag in på sådana här frågor som egentligen inte är ditt projekt. Men det startade i mitt huvud. Det är till exempel utbildningen till bibliotekarie. Alltså allt det här som handlar om relationer med människor. För man kan ju tänka att det handlar om relationer till litteratur och böcker. och, och så, Men det är också relationen till människor. Har ni fått sådana samtal? Finns det i bibliotekarieutbildningen?
0: Jag vet inte hur det ser ut och finns men det finns ett väldigt stort intresse för detta på utbildningarna och när det mediala intresset för det här projektet var i höstas när det skrevs väldigt mycket om det så hörde det av sig från biblioteksutbildningar och vill att jag skulle föreläsa. Just, Just då fanns det inte möjlighet eftersom projektet upptog all min tid. Så då får vi se under det här året hur det kommer att bli. Men det har funnits ett ja. väldigt stort intresse för att få del, ta del av den här kunskapen på utbildningarna.
1: Så himla mycket olika saker som ett projekt kan föra med sig. Det är ju jättespännande. Om du skulle säga, vad har varit de största utmaningarna under det här året?
0: Ja, om jag får säga det skulle jag säga pandemin. Ja, det och, <laughs> och det är ju utifrån att det är väldigt svårt att arbeta förtroendebyggande när man ska stå på avstånd med munskydd. Ja. Så, Så att jag är väldigt lättad över restriktionerna, ska jag säga. när man kan, Jag har kunnat arbeta mer effektivt. Med den bilden. Mm. Så, eh, annars är det ju. Jag har ju jobbat inom myndighetsvärlden. Och det är ju en ganska trygg värld. Alltså med fasta väggar och regler. Och, och vad man ska göra så att säga. Eh, och här har ju jag fått utmana mig själv mycket mer. Eh, med det finns ingen. Jag är dessutom den första biblioteksosynomen eh, mm. Att hela tiden utforma och tänka nytt. Och hur ska man lösa det här eller göra det här. Så det har ju också varit utmanande.
1: Det förstår jag. Att det inte riktigt har någon att bolla med eller någon att kunna på något sätt bara hämta råden från.
0: Nej men precis.
1: För pandemin, hur har den gjort med besök? Har det varit mycket också mindre besök för er eller har det sett likadant ut?
0: Nej, det har varit mindre besök. Ett tag var det ju att det var maxantal som fick vistas i byggnaden ja just Så det har ju varit mindre besök, absolut. Sen ska jag också tillägga att vi har ju ett upprustningsprojekt på, på stadsbiblioteket här. Byggnaden är gammal. Mm. Och det har också gjort att delar i perioder har varit stängda. Och det har också påverkat besöksstatistiken under den tiden jag har varit här.
1: Mm. Har du, fick du frågor också om pandemin? Jag tänker vaccinationsfrågor, sådana frågor. För man har ju pratat mycket om hur når vi också... Grupper som kanske inte traditionellt sett vi når på de vanliga sätten- och som inte besöker våra institutioner kanske och så. Har det funnits mm. sådana delar också under pandemin? Eh,
0: nej, jag kan inte säga att jag har fått mycket frågor kring nej. det. Sen har vi jobbat väldigt aktivt med att det ska finnas- när man skulle ha de här, fylla i papper med intyg och sånt- att det fanns tillgängligt i våra bemanningsdiskar- att bara kunna dela ut- det. Och det har ju hela tiden funnits information, den allmänna, att man, där man uppmanar till vaccinering och hålla avstånd och tvätta händerna och sånt har hela tiden funnits mm. i biblioteket.
1: Mm. Om jag tänker, nu, nu, är, nu är projektet avslutat. Innebär det att nu har du egentligen inte uppdraget som biblioteksocionom mer? Eller?
0: Eh, själva pilotprojektet är avslutat eh, men jag är ju fortfarande anställd som eh, bibliotekssociolog att arbeta vidare med det här och sprida kunskapen och hur man ska arbeta framåt med det här. Eh, så mm. att det inte blir ett projekt där man testar kunskap, tillför kunskap och där det sedan inte används utan att man fortsatt ska kunna arbeta med det här på olika sätt.
1: Är det du som skriver rapporten eller har ni haft någon annan som har följt arbetet också eller är det du som får de...
0: Det är jag som skriver rapporten men jag har haft ett väldigt nära samarbete med, med min chef och det finns ju en styrgrupp som godkänner rapporten så det är inte enbart jag involverad i den utan det har följts väldigt noga.
1: Vad skulle du kunna säga någon sån här stora penseldrag? Vad är resultaten? Vad, vad kan ni summera det här året med?
0: Ja, alltså det allra tydligaste är att det har blivit en väldig ökning bland personalen som känner sig trygga med att man kan hänvisa mm. olika personer i social utsatthet, vad det finns för insatser. Sen finns det också små, det har varit ett kort projekt men det finns även ökad trygghet bland personalen när det gäller att röra sig i biblioteksmiljön, att man känner sig tryggare.
1: Har ni kunnat utvärdera bland besökarna på biblioteket?
0: Nej, det har vi tyvärr inte kunnat göra.
1: Nej. Det är ju alltid svårt. Det är sånt vi brottat med också i omställningen till en mer nära vård. Att också få fatt i värdet som det skapar för de vi är till för. Mm. För vi är inte bra på det. Vi har inte bra metoder. Vi har inte riktigt heller vanan och strukturerna för de uppföljningarna.
0: Nej, nej Och det Men, känner jag igen mm. från, från socialtjänstens sida. Men där jobbar vi är väldigt aktivt med de senaste åren. Så att... Beroende på det där fortkåret, hoppas jag att vi hittat ett sätt att mm. utvärdera även här. Mm. Att man får feedback från dem det faktiskt gäller.
1: Om du tänker, känner du till omställningen till nära vård? Eh, inte i detalj, nej. nej. Men om du tänker någonting, att vården ska komma, vara närmare, vara med där vi lever våra liv och så. Vad tänker du om, om nära vård för dig? Vad skulle du sätta in i det?
0: Alltså tillgänglighet för alla och att det mm. alltså finns olika vägar in att få hjälp är väl det som jag tänker direkt spontant i mm. den, de tankebanorna. Vi är alla människor, vi har alla olika olika erfarenheter. Vi måste ha sett att alla får hjälp på mm. olika sätt. Och att man måste möta personer där de är i många fall. Och också ha med sig att många, som jag sa, har väldigt mycket dåliga erfarenheter att det inte är så enkelt som att här finns vården för dig utan att det också ska kunna finnas. Att man kan möta dem och förklara saker och bygga förtroende. Mm. Det behöver finnas utrymme för det och inte enbart för själva vården utan också för sträckan in så att
1: säga. Det var precis, vi hade ett seminarium här i veckan där vi tittade på hur man i Alaska har utvecklat sin nära vård. Kan man säga. Och då har man så att det stora, det stora skiftet kom när man förstod att det handlade inte om diagnoser, om, om piller och läkemedel. Det handlade om människorna. Och när man på något sätt har det som utgångspunkt för hur man utformar sin, sin hälso- och sjukvård eller sin socialtjänst. För de jobbar integrerat både med... Både med kropp och själ och med socialtjänst och, och hälso- och sjukvård. Då blir det någonting eh, helt annat. Men också mycket. Men de har också fått ett väldigt välfungerande väldigt väl system genom att göra på det sättet.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Det ligger mm. ju så mycket i det. Att mm. inte hamna mellan stolarna för att man inte platsar på det ena eller andra. Eller, ja, mm. Jätteviktig fråga. Och det är ju så sagt människor.
1: Verkligen. Är det så att jag tänker, vi är i ett väldigt speciellt läge i, i världen just nu och vi förbereder oss på att ta emot många människor som är på flykt från kriget i Ukraina. Är det sånt som finns på, på er agenda biblioteken? Finns ni med i de, de diskussionerna ännu eller?
0: Eh. Det var en svår fråga. Jag vet att jag har mm. läst någonting om det men jag kan inte svara på det på rak arm. Mm.
1: Eh,
0: så, men eh, jag vet att vi var en stor del eh, i, i frågan när flyktingkrisen var 2015 mm. eh, och att det finns eh, någon form av planering för hur vi ska kunna hjälpa till i mm. detta. Men jag är inte insatt i den än, får jag erkänna.
1: Mm. Jag tänker en roll som din var viktig. Den Absolut. kan vara. I ett, i, i det vi tror att vi har framför oss jag tänker också, nu är inte du ensam med er, för nu finns det en till, är det så? En till ja, precis. I Örebro
0: stadsbibliotek har du börjat en biblioteksosynom för ungefär en månad sedan. Mm. Och han har faktiskt varit här på, på studiebesök. Så att vi har börjat samverka och utbyta erfarenheter, för det är jätteroligt.
1: Vad spännande. Och det är en, egentligen en smittoeffekt eller spridningseffekt från ert arbete?
0: Eh, när nah, egentligen eh, så är, hade de liknande tankar eh, så och sen såg de, eh, men de visste inte hur de skulle göra med dem. Och så såg de då annonsen som min chef hade lagt ut när jag då eh, sökte och tänkte att, men det här var ju precis vad vi egentligen ville ha och tänkte. Och sen sökte de också, så det är ju en viss mittdo-effekt eh, mm. Men tankarna fanns eh, i grunden innan.
1: Mm. Om du får. Lite grann drömma eller fantisera om hur det här ser ut om fem, tio år framåt. Vad, vad ser du då framför dig?
0: jag skulle gärna vilja utveckla det finns ju, här finns till exempel viss juridisk rådgivning, ibland man kan boka, det ser ju lite mm. olika ut på olika bibliotek, men att man kanske skulle utöka den just med tillgänglighet och närhet, att det finns folk och råd fråga på plats, så att man kan lättare låtsas in till kontakt många känner sig tryggare om man träffat någon att få komma in, jag vet inte budget- och skuldrådgivare, sådana saker att det finns mer mm. tillgängligt och det skulle ju även kunna vara olika vård Eh, typer av vård. Men att man när man möter någon som har frågor så jag vet du var på, på torsdagar udda veckor då kommer de hit och kan svara på de här frågorna. Mm. Eh, så att man ytterligare kan utöka eh, att nå alla personer som behöver olika typer av hjälp. Mm. Eh, och jag tänker att det också ger en väldigt långsiktig effekt att också minska lidande eh, utifrån att man kanske får hjälp på ett tidigare stadium innan eh, man har liksom en massiv problematik omkring sig.
1: Det låter ju fantastiskt eh, att kunna tänka det här, för det är ju ett bygga av våra olika samhällsinstitutioner. Jag tänker vi är i en sån förändring, att vi har in, kan inte bara ha styckevisa tjänster som vi ska försöka förstå oss på och hitta som medborgare, utan faktiskt också att vi har ett ansvar och en möjlighet att foga dem samman på bra sätt.
0: Ja, men verkligen. Mm.
1: Jag tänker att vi ska avrunda. Är det någonting du vill berätta om mer kring din, ja, din ja, tjänst? Jag, jag brinner
0: ju för det här projektet och tycker det är jätteintressant. Men eh, inget jag direkt kan tänka på just nu.
1: Kom, hur kommer ni att följa det eh, vidare? För nu kommer du att fortsätta ditt arbete som biblioteksocionom. Eh, det finns någon utvecklingsspår, tänker jag. Det är ju inte färdig i ditt sätt att tänka hur det här ska kunna formas. Har ni någon mm. typ av uppföljning eller...?
0: Det kommer absolut följas upp och alla planer är inte exakt klarlagda men förutom att fortsätta arbeta med, med de frågor jag jobbat med så handlar det också om att sprida kunskapen till fler bibliotek som jag sa mm. inom Stockholm och kanske på utbildningar. Så. Och det kommer följas upp nära här med cheferna hur man ska utveckla vidare. Men framtiden är inte helt klar än.
1: Nej. Jag skulle vilja fråga en sista fråga. Vad är nära för dig?
0: Men nära är nog just tillgänglighet. Att, att jag ska kunna veta vart jag vänder mig och att jag ska kunna få det lätt, snabbt på något sätt. Och då menar jag inte att jag ska eh, ha alla insatser imorgon, men att det ska vara enkelt. Mm. Så nära är väl enkelt?
1: Ja. Nära är enkelt. Härligt. Du, stort tack Jenny för att du var med och berättade om det här och enormt varmt lycka till framåt vi får följa det här med spänning får vi återkomma och se när ni har blivit ännu fler
0: i ja. hängnet
1: bibliotek, socionomer. stort lycka till och tack